0: Olá, torcedor São Paulino, torcedora São Paulino, imagina que vocês não estejam cansados de falar de São Paulo e Palmeiras, né? Afinal, tivemos podcast, pocket live pocket ontem, né? Após a vitória por 2x1 um da equipe Tricolor sobre Palmeiras. E hoje temos live, uma live um pouco mais densa, uma live um pouco mais profunda pra gente abordar tudo do que aconteceu na noite de... Quinta-feira lá no Allianz Parque, São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 1 e está na semifinal da Copa do Brasil. Por isso eu deixo o meu bom dia, deixo meu boa tarde, deixo minha boa noite e deixo a boa madrugada para quem vai assistir essa live e ouvir esse podcast na madrugada. Então, já vou até trazer meus primeiros nossos Dois convidados. Se ontem a gente teve o Léo Lourenço e o Caio Domingues, o voz da torcida. Hoje teremos duas pessoas, dois membros imprescindíveis dessa equipe que estavam ontem no Allianz Parque, testemunharam em loco a classificação São Paulina para a semifinal da Copa do Brasil. Eu já chamo Eduardo Rodrigues, meu parceiro. Fala Edu, como você tá? Dormiu bem, né? É. Já que a gente tava até brincando sobre como essas novas redes sociais que estão surgindo, estão surgindo com pouco ódio nas né? pessoas tratando uma bem a outra, e aí cara, você dormiu bem, você tomou um bom café, como que foi a recuperação depois de trabalhar até tão tarde em uma partida como aquela, como a que o São Paulino e a São Paulina testemunharam no Allianz Parque, vitória por 2x1 um, e vaga na semifinal, seja bem-vindo meu velho.
1: Fala Zé, amigos ligados aqui na nossa live, na nossa querida live cast, né? Foi tudo certo, tudo tranquilo, né? Sempre depois de jogos assim é difícil a gente dormir, mas foi uma noite agradável. Está tudo certo.
0: Maravilha. Edu, já te chamo para a discussão. É, se você pudesse resumir em poucas palavras, em uma análise mais curta, por que o São Paulo foi tão melhor que o Palmeiras nos dois jogos e saiu? classificado para a Copa do Brasil. Você que estava lá no Allianz Parque, o que, que o São Paulo fez de bom para conseguir vencer o Palmeiras né, fora de casa e carimbar uma vaga entre os quatro times do principal torneio nacional?
1: Zé, eu acho que passa muito pela maturidade. O São Paulo adquiriu uma maturidade nos últimos tempos, né, desde o ano passado vem adquirindo essa casca, podemos dizer assim, que em outros anos a gente não via. É, o São Paulo, muita gente falava, ah, esse time do São Paulo é medroso, é, não vai conseguir segurar o Palmeiras, tinha muito esse receio e eu vi um São Paulo muito organizado, acho que todo mundo entendeu muito bem o que o Dorival pede, você vê que tem inúmeros desfalques, de só que todo mundo que entra, entra bem, entra... É, disposto a fazer a sua função, a função do outro, né, do titular, então ontem a gente tinha aí o desfalque é, do Beraldo, o Alan Franco tinha entrado no jogo, no primeiro jogo, foi bem no primeiro jogo, se machucou, aí o Diego Costa entra e ontem fez uma partida assim, excepcional Diego Costa, tiveram números aí muito interessantes dele, no meio de campo a gente falou, putz, Pablo Maia não vai poder, porque infelizmente... É, aconteceu a fatalidade da morte do pai dele. A gente falou, pô, é uma perda grande, acho que o São Paulo vai sofrer, que nada. O Dorival coloca ali o Alisson no meio de campo, surpreendeu muita gente, ele até falou na entrevista coletiva, né ele falou, é, é uma escalação no meio de campo aí que é, pouca gente deve ter descoberto, pouca gente acreditou que eu ia fazer isso, só que eu fiz colocando Alisson, Nestor, Wellington, Rato, e Gabriel Neves, então assim, não tinha nenhum marcador de fato, só que o Alisson está ajudando muito nessa recomposição, é, ontem o Wellington Rato também muitas vezes ficou nessa função de ajudar na marcação, e a gente vê um São Paulo completamente dorivalizado, podemos dizer assim, está todo mundo sabendo bem suas funções em campo, maturidade, e eu vejo nesse elenco uma, uma, uma gana por título, uma gana por uma grande conquista, eu acho que todo mundo ali entendeu a fase que o São Paulo vive, as dificuldades. Então assim, a gente noticia aqui salário atrasado, muito torcedor torce o nariz, porque é informação, é notícia, não é porque vai é, afetar o, o elenco. A gente já viu que esse elenco ele não está não tá se importando com salário atrasado, é, ele não está se importando com coisas externas, ele está fazendo o jogo dele. Se a gente noticia, porque é notícia, mas o elenco está fechado, isso não está abalando os caras. Eles sabem que, que o que devem fazer, então acho que o São Paulo está muito focado, muito fechado nisso e eu acredito que em tudo para chegar na final desse torneio da Copa do Brasil, que seria aí é um momento muito único, né, para o torcedor são paulino que viveria dias de sonho. Mas eu acho que é isso, muito da maturidade junto com essa é, consciência aí adquirida com o Dorival.
0: É isso, Edu. Lembrando que o São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil, né? A melhor participação são Paulina foi em 2000, quando o time perdeu a decisão para o Cruzeiro. Aliás, perdeu de um jeito bem cruel, né? Com o gol do Cruzeiro já nos acréscimos ali que definiu o título para a equipe mineira e o São Paulo vai pegar na semifinal quem passar de Corinthians e América Mineiro, que se enfrentam neste sábado a partir das 16 horas e 30 minutos com transmissão da Rede Globo. Corinthians recebe o América Mineiro tendo que reverter uma vantagem de 1 a 0, né? os mineiros venceram o jogo de independência e jogam pelo empate para encararem o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, mas o clima tá muito bom o clima tá muito leve aqui, eu vou chamar o Felipe Ruiz porque eu imagino que agora chegou o momento da discórdia, porque nas, seja vitória, seja derrota, né Praz a gente tem que debater Sim. esse top 3 aí, viu cara seja bem vindo meu velho, já lança a braba do teu top 3 e também queria saber das suas impressões, você que viu ali, acho que você tava ali no gramado, né? você viu bem de pertinho ali, né, o, o que aconteceu ali no Allianz Parque, o que aconteceu nos 90 minutos de jogo mas também quero a tua visão ali de quem tava no campo, porque que o São Paulo saiu vitorioso e saiu vitorioso até de uma maneira confortável, né? Porque o São Paulo fez um segundo tempo ali de, de domínio, de imposição, e o 2 a 1 pode até ter sido barato diante de alguns momentos ali que a gente viu do jogo, né?
2: Grande Zé, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Edu, para o Caio que não está aqui, para o Leozinho, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa livecast. Eu acho que o São Paulo ele conseguiu imprimir o ritmo dele, assim. O São Paulo, mesmo quando o Palmeiras ficou com bola no primeiro tempo, em nenhum momento ele foi agudo, em nenhum momento o Rafael fez grandes defesas. O goleiro do São Paulo ontem terminou o jogo sem ser herói dentro da arena, apesar da vitória do São Paulo. Então diz muito sobre a atuação. É, para mim, foi a maior atuação do São Paulo na história é, do, do Allianz Parque. É, eu acho que isso é muito forte, é muito grande. O um estádio que existe desde 2014, o é, São Paulo fez entre 10 e 20 jogos, não tenho o número exato aí, mas para mim foi a maior atuação, para mim foi o grande jogo do São Paulo dentro da Arena do Palmeiras, mentalmente, se a gente lembrar que o São Paulo teve em campo ontem jogadores que já haviam sentido jogos ali dentro, talvez o, o, o símbolo seja o Diego Costa, o Diego Costa em outras oportunidades dentro da Arena sentiu muito o jogo, a torcida do Palmeiras, e ontem para mim ele foi o melhor em campo, aí eu já começo até a entrar na brava que você pediu, eu acho que tem um simbolismo o Diego Costa, eu ter colocado ele como melhor em campo ontem, Acho que é, é, é um jogador que é símbolo dessa retomada mental do São Paulo. O Diego, se você for ver, era, quatro, era a quarta opção de zaga do São Paulo. Tinha antes Arboleda, Beraldo, Alan Franco... Todo, todos eles, é, dois deles, né? o Beraldo e o Alan Franco fora, o Diego teve que jogar e foi muito bem, ele rebateu todas as bolas do lado dele, marcou bem o Dudu, que várias vezes caiu em cima dele, gostei muito do jogo do Diego, muito mesmo, coloquei o Arboleda em segundo, achei que o Arboleda ao lado do Diego também tirou todas as bolas por cima, por baixo, a dupla de zaga do São Paulo talvez tenha sido o pilar da atuação, firme forte, tentando sair jogando, nos momentos em que o Palmeiras impôs uma pressão no primeiro tempo. É, várias vezes o Rafael bateu o tiro de meta curto, porque o São Paulo sabia que não podia ficar é, é, sufocado, que se ficasse assim ia acabar tomando gols. E talvez tenha sido a grande diferença de outras atuações lá dentro. O São Paulo teve cabeça, teve o lado mental e teve o lado da bola. O campo técnico conseguiu sair da pressão do Palmeiras em vários momentos. Então acho por isso que a dupla de zaga está ali nos dois primeiros postos. E coloquei o Caio Paulista em terceiro. É, o São Paulo tem duas grandes surpresas na temporada, e surpresas, eu digo, jogadores e que não se esperava muito estão rendendo demais, Beraldo e Caio Paulista, é, é, dois jogadores que hoje são realidade no São Paulo, os dois são titulares absolutos do time, Caio Paulista achou a posição na lateral esquerda, um jogador rápido, forte, que dá verticalidade, que chega no fundo, é, talvez tenha sido a grande atuação dele que é a camisa do São Paulo ontem, ele que vem acumulando... É, é, bons jogos em sequência e dois jogadores merecem uma menção Zé, o Caleri, impressionante a luta dele, a ele vai falar o time inteiro, fala os 15 aí já pô <risos> oh, já Não, te falamos de tudo aí já eu tava com, mas, saudade. Mas... Eu tava com saudade do Edu Cornetano é menção que o
1: duas menções tá honrosas é cadê o Caio Domingues, o Caio deixou a gente aqui,
2: <risos> ele que tá sempre comigo aqui pra te cornetar mas hoje eu tô lá. com
0: você, viu Edu, hoje eu tô com você eu tenho minhas cornetas também, viu se é. só
2: das duas menções e vocês fazem, então, vocês soltam as canetas. Rapidinho, Caleri, pra mim, Caleri foi mais Caleri do que nunca. Um bastidorzinho, muito da provocação dele é, ao Abel no fim do jogo, ou quando ele é substituído, não tinha acabado o jogo ainda. O torcedor de São Paulo deve ter visto que ele passa na frente do, do, do Abel e fala assim: fala lá agora, reclama lá agora. E o Abel fala pro quarto árbitro. Você viu o que ele falou? Você viu o que ele falou? Um bastidor. O Caleri ficou muito incomodado com a repercussão dele ter abraçado o, o Abel no final do jogo do 2x0 do Morumbi porque ele não gostou da forma como o Abel falou o Abel deveria ter sido expulso porque um técnico não pode falar daquela forma com o um atleta e no final o Caleri saiu abraçado com ele ainda então isso não repercutiu tão bem o Caleri mesmo depois é, é, viu como a torcida reagiu não gostou tanto então por isso também da provocação o Caleri é um cara que sente muito esse lado torcedor então a provocação dele passa muito por aquele jogo do 2x0 ainda tudo aquilo que aconteceu então menção rosa para o Caleri por tudo, por tudo que fez ontem e pro o Rafinha o Rafinha foi um capitão dentro de campo eu ali do, de trás do gols é impressionante a quantidade de vezes em que o Rafinha orientou todo mundo, pedia a bola. Várias vezes ele gritava o Rafael, dá em mim, dá em mim. Então acho que diz muito sobre o Rafinha esse lado de liderança dele. Agora sim, cornetas.
1: Nossa, Edu, eu tenho várias. Edu, tenho
0: várias
2: pode, começar, pode, comer... ah, primeiro, pode começar
0: primeiro,
1: primeiro lugar Caio Paulista fez assim Na questão defensiva, ofensiva Ele deu os chutes é mais perigosos, já colocaria ele no topo Diego, Concordo. você colocou aí para dar uma moralzinha Acho que realmente Ele foi bem primeiro Mas em, se, em segundo lugar Eu colocaria Gabriel Neves Jogou bem a, a, a mentalidade do Gabriel Neves só toque de primeira, ele, ele desafogava Ai. o meio de campo, que era uma coisa assim, parecia que ele jogava tava jogando um jogo ali qualquer vinha gente do Palmeiras dando uma, duas e ele driblando tirando de lado eu, não, foi, ó, eu acho que é o mais contestável assim dos seus top 3 não teve, lance que ele
2: teve um lance
0: que ele pegou a bola no meio de campo saiu do Isso. meio de três e não, meu, foi esse lance, eu achei que logo no primeiro pequeno. tempo
1: ele esse recebe tempo. de costas Daqui a pouco vem ele, e ele numa tranquilidade. Ele parecia que estava lá na praia na, na playa, na playa, playa.
0: playa. Lá em Punta del Lá em Punta del Este,
1: tranquilão. Tirou um, depois ele veio o outro, ele tirou. Depois ele limpou e tocou. E eu gosto muito do toque de primeira que ele tem. É muito inteligente. A bola já vem, ele não domina. Ele já toca de primeira, já abre a jogada. Então achei assim um jogo muito bom do Gabriel Neves. E em terceiro eu colocaria o Arboleda. A menção honrosa ao o Diego Costa. Então assim... Eu, e Calério não colocava você gosta de colocar o Calério aqui no nosso top 3, você é muito fã de Calério, eu acho que esse seu fanatismo está te cegando
2: Ô, Calério fez um gol anulado. lado, Calério no primeiro tempo ah, mas... entradas, cavou um cartão amarelo o Zé Rafael Calério mas brigou então, olha, tá
1: vendo como você se contradiz? O Juan aquele dia a gente debateu, e aí o Juan brigou, chutou, errou gol e você, ah não, negativo o Calério ontem, beleza, fez o gol impedido, ele só
2: brigou é gol. Aí... O Juan Hã? foi pelos gols perdidos. O Caleri perdeu o gol ontem. Qual chance, claro, que o Caleri teve porque ele só teve uma, que ele fez o gol, mas tava, foi Deve anulado.
1: Então é não bom. conta. Juan ontem deu uma assistência. O senhor não colocou nem ele de é, menção honrosa. O Luciano deu assistência. Brigou. ó assim, ó.
2: Gostei do Luciano é, ontem eu, também. Aliás, eu, eu a grande maioria dos jogador de São Paulo. Mas o Luciano, Luciano foi bem Luciano. também. Deu assistência. Colou...
1: inclusive é, pro primeiro eu, gol, né? Pera, eu vou eu vou, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, Zé. Vamos vai, vai falando. Vamos aí. Lá. A massa
2: tá comigo, Edu.
1: Não, não, não é possível. A Lu, Luz, você consegue colocar pra gente na tela aí esse top 3 pra galera comentar?
2: O que, o Se... que não gostaram, que não gostaram foi, foi do negativo muita gente pedindo
0: para não ter Já. negativo. Então, só vou dar rapidamente meu pitaco. O Gabriel Neves ele foi fundamental para <risos> o, o, o qualquer tipo de, de esquema que o Palmeiras tinha para tentar pressionar o São Paulo, para pressionar o São Paulo justamente por, por isso que vocês citaram. É, o toque de primeira, a movimentação inteligente, a visão do jogo do Gabriel Neves foi uma das foi um dos pontos individuais fundamentais para o São Paulo matar o Palmeiras no confronto de ontem. O, o Caio Paulista também foi, para mim, foi um cara muito importante para isso. Porque o Caio é um lateral, né? hoje é um lateral e é o lateral esquerdo titular do São Paulo e um dos destaques do São Paulo, acho que é inegável, né? acho que isso não entra em debate. Mas com a arrancada e também com uma movimentação até pouco ortodoxa que ele tem por um lateral, porque ele é um lateral que, que ao invés de fazer, por exemplo, a passagem bem próximo da linha, ele é um cara que às vezes entra por dentro, né, inclusive no lance do gol é isso, né, o Luciano domina, tem paciência e o Caio tá entrando por dentro, como se fosse um volante, ou como se fosse um meia, né, para ali no, no posicionamento dele, então, esses dois pra mim foram muito importantes, a Arboleda fez mais uma partida de manual também, é, uma, impecável por cima, impecável por baixo. Então, para mim, são esses top 3. E eu, eu acho que também é, é, é muito positivo a gente colocar o, o Dorival Júnior, né? porque é, o, poucos treinadores teriam esse peito que ele teve de, de perder o Pablo é que talvez é o melhor, seja o melhor volante do time, e impro, improvisar, talvez a gente nem possa usar mais essa palavra improvisação, né? mas recuando o Alisson ali para fazer uma parceria com o Gabriel Neves e conseguir, mesmo com o início ruim, é, fazer o São Paulo melhorar o São Paulo dominar o jogo. Vai, para Manda o um negativo aí porque a gente quer saber o que, que te cornetaram. A verdade é que não tem, não, a verdade é que
2: não tem uma verdade absoluta: top 3. Cada um vai enxergar o jogo de um jeito. Eu achei os zagueiros muito importantes é, para o São Paulo não sofrer essa pressão, pela saída de bola. E, mas, é fato, tô com vocês também: tanto o Neves quanto o Caio Paulista foram fundamentais para isso também. É, no negativo, vamos lá. Primeiro, deixar claro: o São Paulo não teve ninguém muito mal no jogo, eu acho eu, Ai, eu não fui pode. não teve não eu achei, eu achei. É, e, os e os jogadores que eu coloquei todos eles têm um quesito ali que para mim deixaram de deixar de já em algum ponto eu vou falar rapidinho. o Alisson para mim é, coloquei como pior, pelo seguinte, ele tomou um amarelo muito cedo, poderia prejudicar ele jogando desse segundo volante, e eu acho que ele fazia o ajuste muito com o Rafinha, o Gabriel Neves batia com o Caio Paulista e o Alisson batia com o Rafinha para segurar os pontas do Palmeiras, e eu acho que nisso ele deixou a desejar um pouco o Rafinha, eu tava vendo o jogo atrás do gol, eu achei que o Rafinha ficou muito tempo meio que no mano a mano com o Rony ali, e acho que talvez faltou um pouquinho do Alisson fazer esse balanço, até talvez por ser um jogador mais ofensivo. Coloquei em segundo o Rato e acho que o Rato teve algumas bolas na frente em que ele estava um pouco inseguro. A principal chance do primeiro tempo é dele, que ele corta para dentro, tem o gol de frente e finaliza para fora. Acho que talvez poderia ter aproveitado melhor o espaço que ele teve jogando aberto pelo lado direito do ataque do São Paulo, e coloquei o Nestor em terceiro, acho que o Nestor ele foi cansando ao longo do, do, do jogo, e aí faltou um pouco de perna para ele apoiar o ataque do São Paulo nos contra-ataques do segundo tempo. Achei que teve uma outra bola ali, que se ele selecionasse, o São Paulo tinha matado o jogo até antes. Mas, de novo, acho que ninguém foi muito mal no São Paulo, acho que foi uma atuação coletiva muito regular, muito é, 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 uniforme do time do São Paulo. Edu, Palavra
0: é sua, cara. Corneta.
1: Não, acho que é, no, no negativo nem tem muito o que cornetar. Também concordo que não teve ninguém muito mal. Só que eu inverteria, talvez, o rato ali como o primeiro. Não gostei do rato, porque assim, ele, ele tem que cara ele tem que calibrar esse chute. Não dá mais para ele ficar limpando. Ele limpa muito bem. Aí você fala, fica um gol aberto para ele, ele chuta para fora, para cima, todas. Ele não Nos acerta. Lances parecidos, muito. né? Lances parecidos, sempre, sempre igual, né? Sempre igual. Ele não consegue no Morumbi. Teve, tiveram várias chances no jogo de ida. Ontem, teve uma hora lá que ele limpou dois, o gol livre. Ele não consegue nem fazer o goleiro se, se esforçar, porque vai para fora. Então, acho que por essa crítica a ele, que tem que calibrar esse chute, ele limpa muito bem a jogada, só que finalização... Acho que o único gol assim de fora da área foi contra o Ituano, né? se não estou enganado, de, de Wellington Rato, com a camisa do São Paulo. Lá em Tu, Lá em tu. Eu a calibrar, porque ele tem essa facilidade, só que chega no momento, na hora H, e ele não consegue... É, finalizar bem, então acho que eu colocaria o rato ali por essa questão, e aí depois também Alisson, Nestor, acho que o Nestor, no primeiro tempo, é, ele deu até um passe, né? Acho que foi para o Caio Paulista, teve uma hora que o Caio Paulista chuta e o Everton defende, acho que foi o Nestor, é, só que no segundo tempo ele caiu muito, caiu bastante, então acho que o Nestor colocaria ali rato, Nestor e Alisson, só inver inver inverteria a ordem aí, mas o Alisson foi bem, assim, não foi muito mal. não
0: eu, eu achei o Nestor muito mal no primeiro tempo, apesar desse passo para o Caio Paulista, até, até comentei isso. No segundo, eu achei que ele melhorou, melhorou no, no, pelo menos nos 15, 20 primeiros minutos ali, mas aí depois eu concordo com vocês que ele deu uma cansada ali. Mas ali eu acho que todo o todo time de São Paulo, né, do, o, o, o time do São Paulo foi muito inteligente, porque mesmo a gente percebendo que alguns jogadores ali visivelmente estavam fisicamente cansados pela intensidade do jogo, São Paulo conseguiu trabalhar muito bem a bola ali no setor de meio campo e, né? É, controlar o Palmeiras mas eu tô vendo aqui, até que o Pras tá com moral com o pessoal, né, eu acho que a única coisa que que, oh, que, oh, que teve torcedor aqui falando que, que o Alisson talvez merecesse uma, um, 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 até uma vaga ali nas menções honrosas positivas, né, diante de, dessa situação, mas eu acho que mesmo com, com o Pras e o Edu, né, sempre entrando nesses embates, o clima tá muito leve, porque afinal oh. né? São Paulo, pelo que o São Paulo fez ontem né? na quinta-feira no Allianz Parque. É difícil discordar, porque eu acho que o, o que vocês falaram resume muito bem, né? O São Paulo teve uma atuação de alta prateleira. O São Paulo conseguiu controlar o Palmeiras no Allianz Parque durante boa de uma parte considerável da partida. Isso poucos times fazem e poucos times é, conseguem isso, inclusive com o Palmeiras do Abel Ferreira, né? A gente. Pode discutir queda técnica de alguns jogadores, né? Como o Rafael Veiga, que não tem jogado tão bem, o Dudu, que fez uma partida ruim, inclusive, acho que muito pelo mérito também do Caio Paulista, que nem bate físico ali, né? Conseguiu individualmente ir muito bem contra o Dudu. Mas a atuação do povo São Paulo não tem nada a ver com isso. São Paulo se impôs e conseguiu uma vaga merecida. Mas, Edu, até né, já para te chamar. Até já vamos dar um spoiler aqui do que, do que você vai fazer daqui a pouco lá no CT da Barra Funda. Já, Eu e já Felipe Ruiz.
1: Felipe, Felipe Ruiz também vai estar tá lá, estaremos
0: né? Lá, Exatamente. Lá. Então, só para avisar, Olha né? Trio, né?
1: Olha o trio. Olha o trio, Eduardo Rodrigues, Felipe Ruiz e Pedro Rocha.
0: Meu Saiam Deus.
1: Sai de baixo, sai de baixo. É. Faltou o que? Sexta-feira ainda. E o Zé Edgar chinelou hoje. Quis ficar em casa. Ah, o
0: é de lá. Não, não, só digo isso. Sexta-feira vocês fazem isso, tá bom. Pessoal, vai, dar, mas... vai dar bom, viu? Se o, Rafinha, se o Rafinha levar o banjo dele, a entrevista nossa, vai ser na empagote. Nossa,
2: não acaba hoje, acaba só no sábado a entrevista.
0: <risos> mas é isso. Então, só pra avisar, né? Vai ter matéria especial no Esporte Espetacular, né? Com o Rafinha no fim de semana. O Edu também vai preparar um material bem legal lá pro Gé, mas antes de, dos dois irem ao CT, tem notícia de última hora lá, né, Edu? Canta a bola aí pra gente, porque apesar da classificação e de todas as notícias positivas, há um nome. Considerado muito importante nessa vaga, que preocupa, né?
1: Exato, Zé. Como o São Paulino gosta de escrever nas redes sociais, né? O São Paulino não tem um dia de paz. E agora não durou nenhum dia. Foram umas 12 horas aí, é, apenas, né? Do 12, não, né? Um pouquinho, um pouquinho menos de 12 horas. Por quê? O Gabriel Neves teve uma fratura na costela, foi diagnosticado logo depois do, 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 do jogo. Ali ele foi fazer exames porque estava sentindo muitas dores no local. Então ele percebeu ali que estava alguma coisa incomodando. E o São Paulo falou: Não, pera, então temos que fazer um exame. E quando fez, teve diagnosticado uma fratura na costela. O São Paulo diz né, que, pelas dores, ele vai fazer, vai ficar no refis hoje do, do, do centro de treinamento. E assim, não vai para o jogo de domingo, né? Não, não vão arriscar ele dessa forma.
0: O Zé foi embora. O Praça largou nós aqui, ó. Voltou. Não, Voltou. Ah, <risos> a, a, deu aquela famosa apitada de: o computador está precisando ser tomada então, Exato. Ver.
1: Mas então é isso. O, o Gabriel Neves teve essa fratura. É, esperamos ainda né, que, que ele se recupere rapidamente, eu acho que não é nenhum problema. Depois, até o, o Zé mandou, né? É, no grupo ali que a gente tem uma foto que o Gabriel Neves postou dizendo, né? É, é, duas costelas fraturadas, mas feliz pela classificação, acho que foi algo assim nesse Mas sentido. a classificação é nossa. Mas a classificação é nossa, ou seja, está feliz, está tranquilo. E, e uma coisa positiva, né? Ele deu tanta sorte que na semana que vem é semana livre ou seja, não vai ter grandes problemas, vai ser ausência, uma ausência sentida contra o Santos, né? Com certeza vão sentir falta do Gabriel Neves, mas já fica uma tranquilidade, fica uma tranquilidade, não fica uma preocupação para o que pode vir. Por enquanto, o São Paulo vai tratar, fazer aquele convencional. Depois, é, a gente vai atualizando aí com certeza no GE, a semana que vem como vai ser essa recuperação de Gabriel Neves, que está muito bem. Você já que é uma pincelada no restante aí do DM.
0: Cara, pode colocar, eu até acabei de mandar pra Luzi a foto que você citou, porque Gabriel Neves é, é um ser muito peculiar, né, inclusive a gente já fez matéria aprofundada sobre isso, então é, é um cara que consegue ter um, um tom de humor, eu acho que diferente dos boleiros, então acho que vale a Luzi colocar aqui na tela, enquanto você atualiza o resto do DM, afinal, teve gente que saiu da Caverna do Dragão, né? de, de um amigo meu São Paulino, teve gente que saiu da Caverna do Dragão e, e reapareceu no São Paulo, que foi o Eerson, né, depois de de mais de três meses, né? Tava relacionado pelo Doreval Júnior. Não entrou, mas estava ali acompanhando o grupo nessa partida. Então manda bala, Edu.
1: É exatamente, Zé. É, é, é tão peculiar o Gabriel Neves, né? Que até a foto do, do Instagram dele é de um desenho animado que ele gosta muito. A galera, se for ver ali, ó, em cima
0: um bichinho. Qual que é o nome? Você sabe? Não sei, cara. Tem que perguntar. Mas... Léo Lourenço deve saber também. que deve, né? O um cara que lida muito com esses desenhos animados no dia a dia. <risos>
1: mas acho que é do Uruguai, uma vez falaram, uma vez a, o pessoal perguntou, se, se jogar nas redes sociais aqui, é, quer ver desenho animado, Gabriel Neves, já que é, é um, uma ah, live, a nossa live quem faz sabe faz assim, ao vivo, eu vou tentar aqui, é, daqui a pouco eu acho. o bigode mas, então, desse
2: jeito,
0: hein? <risos> é, as pessoas vão falar. Ah, a questão do Gabriel Neves teve até, acabou de ter uma citação bíblica aqui no, no, no nosso chat, viu? Gabriel a, a classificação custou uma costela do Gabriel Neves, tipo a Eva que foi feita da costela de Adão, teve até citação bíblica aqui olha só <risos> Boa. aliás, para é dar bom. crédito foi o Fernandinho do Cavaco, né? se a gente tava aqui, falando de Anjo, o Fernandinho do Cavaco mandou essa Boa, a Fernanda. galera sabe muito, Zé ah. é Mid
1: Midnight Gospel Obrigado. obrigado aí, ó. Pedro, Pedro Vinck, o Felipe Lopes. Felipe Lopes, eu acho que trabalhei com você, Felipe Lopes. Se não estou enganado, seu é o Felipão. Esse aí, Felipão, um abraço. Trabalhei com ele como assessor, assessor de imprensa, o Felipe. Abraço aí pro Felipão, brabo. Esse daí é gigante, Felipe Lopes. É, Felipe. Fala isso, não é
0: você, cara. Te conheço, conheço esse rosto. E, 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 e poucos chats que é estão Felipe tão... Não. E... E poucos chato, pouco chatos do Brasil são tão competentes quanto o nosso, aqui. só foi falar, na mesma hora já vieram dois responder, né, Edu? Ah, galera, é, é
1: demais. Felipe, abraço, Felipe. Bom te ver, amigo. Que bom que... Grande audiência. Assessor de imprensa, esportivo também. Grande, grande Felipe. Mas, enfim, passando aqui, Zé, já que a gente descobriu que é o Midnight Gospel o DM do São Paulo podemos ter aí né você falou da caverna do dragão Erisson saiu da caverna do dragão enfim Erisson está de volta é, foi relacionado ontem assim como o pato que o pato não entrou né o pato preservado do jogo de ontem acredito que entre aí é, contra o Santos e também podemos ter contra o Santos eu acredito muito no retorno de Wellington viu o Wellington deve voltar a atuar pelo São Paulo e mais para frente, a gente deve ter o retorno de Moreira e Thales Costa. Ou seja, está reduzindo o número de pessoas no Departamento Médico do São Paulo. Vai sobrar, eu acredito que, vamos, vamos prever aí até o final do mês, eu acho, acredito que sobre Igor Vinícius, uma incógnita, um pubis, né, uma região complicada, ele não volta de jeito nenhum, está complicada a situação, e aí Ferrarese e Galopo. Thales Costa, talvez, então acho que esses quatro aí ainda vão permanecer até o final do mês. Aí a gente vai ter que ver como é que é essa situação do Gabriel Neves em relação à costela, né eu, 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 eu confesso que eu, na, nas minhas aulas de medicina, que eu nunca tive, ah, não sei Deus. como é que eu, faltei, não sei como é a recuperação de costela, mas é, vamos vamo ver aí, nos próximos dias o Wellington retorna, Moreira também muito próximo do retorno, e ficaria Ferrares e Galopo, Thales Costas e Igor Vinícius
0: no DM. Enfim, notícias boas, né, Praça?
2: Boas notícias do DM São Paulino, que a torcida costuma é, é, cobrar tanto, sempre é debate assunto Sim. entre os torcedores São Paulinos, né, Zé? Eu nunca quebrei a costela, eu tive uma pequena fratura uma vez, coloquei aquele coletinho cervical, jogando bola também, fiquei 15 dias só de colete, Edu. Não sei se é igual a do Gabriel Neves, não imagino, mas é difícil a gente saber, mas eu, eu imagino que não seja tão simples assim, deve ser coisa de, de mês aí, vai, de, algum, de 20 dias no mês chutando por aí. E,
0: e prazo, até para elentar esse assunto, né, tipo, a gente, é, o São Paulo vai ter retornos de Moreira, retorno de Wellington, né, já teve o Pato que tá disponível de novo, o Ellison que voltou, e ontem teve uma fala muito interessante do Dorival, que eu queria que você comentasse, se é esse mesmo caminho que você, né, que que produz aqui o São Paulo todo dia aqui para o GE, é, se você também tem essa linha de raciocínio, mais do que a chegada de jogadores, que é algo que a gente debate, porque eu, ainda eu, pelo menos, considero o elenco do São Paulo um pouco desequilibrado, falta um jogador de velocidade, né? Tem alguns pontos ainda que, que restam para o São Paulo ser mais competitivo, então é, você também acredita que mais, é, mais do que trazer bom as peças para agora, o fundamental é o São Paulo não perder ninguém, e se fosse para perder alguém, quem seria aquele jogador do elenco que você veria, óbvio, que a gente não, não vai citar Caleri, não vai citar Luciano, né, porque eu acho que a questão de mercado é um pouco diferente, mas quem do elenco o São Paulo não pode perder de jeito algum nessa janela para seguir tão competitivo e quem sabe até sonhar com, com uma disputa de final, uma disputa de título de Copa do Brasil?
2: Então, Zé, eu acho que é fundamental para o São Paulo não perder nenhum dos dois volantes. Como você falou, é óbvio, Calério, Luciano, esses jogadores de mais de definição, mas o São Paulo conseguiu se moldar, se montar ali ao redor da sua dupla de volantes. Apesar de não ter tido o Pablo Maia ontem, o Alisson se entregou bastante e tal, mas eu acho que Pablo Maia e Gabriel Neves, eles têm características complementares. É um primeiro volante de muita pegada, de muita intensidade, que finaliza bem de fora da área e é um segundo volante de mais passe de bola, de clarear o jogo como o Edu falou que ontem ele fez, e eu concordo e muitas vezes, o Gabriel Neves é o cara que dá o passe de primeira, que te acha um espaço o jogo do São Paulo flui muito melhor quando ele tá em campo, então assim, acho que é fundamental o Dorival achou o time dele ao redor desses dois volantes, tanto que ontem perdeu um zagueiro e conseguiu encaixar ali também então acho que se o São Paulo pensa em coisas grandes, a dupla de volantes é muito importante o time tá moldado é, ao redor dos dois, você falou da, da coletiva do Dorival, achei uma das melhores dele pelo São Paulo, se não a melhor as coletivas do Dorival costumam muitas vezes fugir dos assuntos, é, aquela fala mais mansa, ontem ele falou grosso em algumas vezes, já na primeira pergunta ele deixa claro o tanto que ele estudou para pegar esse time do Palmeiras, ele fala que mais de 100 bolas paradas foram mapeadas fala sobre o tamanho do jogo, depois ele responde sobre ter sorte na carreira por ter comandado o time do Flamengo super estrelado, Santos, Neymar. ele fala, pô, acho que mais uma vez eu tive sorte então, meio irônico, então assim, gostei muito da coletiva dele, achei que foi uma coletiva de técnico que quer se impor, que ganhou uma boa resposta na pergunta do Edu o Edu pergunta sobre a fome de títulos desse elenco do São Paulo, ele também não foge, ele elogia o elenco, fala dessa pegada que, que ele está sentindo no time do São Paulo, então acho que está muito encaixado, acho que o São Paulo está azeitado, tem um técnico com boas ideias de futebol, que está conseguindo colocá-las em práticas, É um bom, uma boa gestão de elenco, algo que faltava para o Sene, a gente falava muito no final, o trabalho do Sene faltava uma gestão de elenco, então eu acho que o Dorival tem gestão de elenco, campo-bola, um time encaixado, ajeitado, e um, um time, com, como o Edu falou, com fome de títulos, Acho que começa a andar, começa a caminhar o São Paulo no sentido de coisas boas aí no, final, no meio final da temporada.
1: Na hora é que até quando ele me responde eu fico até meio com, com com medo assim, né? Que ele começa o tom de voz, começa a subir. E o Durival sempre é muito calmo mas ele ontem estava realmente, foi uma postura muito diferente né do que... Tiveram entrevistas aí do Dorival que ele se perdia no meio das respostas e tal, mas ontem eu vi ele ali muito, a identidade dele sendo colocada, né? E aí, claro, né já começa muita gente falando, o Dorival merecia mais, merecia a seleção, talvez é o momento agora, se o Dorival consegue aí um título de Copa do Brasil, e olha só, meus amigos, o que pode acontecer... Ele pode uma eliminação contra o Corinthians, né? Se o Corinthians, claro, passar, saiu atrás, mas tem tudo para passar por, por ser o América Mineiro, que é o Lanterna do Brasileirão, e por ser na arena né, do Corinthians, pode dar um São Paulo e Corinthians, aí é, vejo o São Paulo com um favoritismo, assim,
0: 60-40, se for um São Paulo e Corinthians, é clássico, só que o São Eu, Paulo a, vive. Acho que São Paulo e Corinthians, essa questão do favoritismo, acho que pode mudar por onde vai se definir a classificação, né? Como assim? Se a classificação for definida no Morumbi, eu acho que o favoritismo do ah, São Paulo é ah, ainda maior casa. do que se a classificação fosse a ser definida em Itaquera. Isso se o Corinthians é. passar da América Mineiro, claro, né?
1: É. Não, eu
0: tô contando aqui que passe,
1: porque na Arena vai ter volta do Renato Augusto, é, enfim, o Renato Augusto muda muito esse Corinthians, né? Então, Sim. eu acredito que vai dar um São Paulo e Corinthians. E aí o Dorival pode passar pelo Corinthians... Pegar na final o Flamengo, que espirrou o Dorival, e a gente percebe que ele tem mágoas do, do Flamengo. Imagina que épico seria, não só a primeira conquista de Copa do Brasil, torcedor que está aqui com a gente. Calma, respira. Que eu sei que a ansiedade vai bater. O, o Dorival ontem foi muito cauteloso, inclusive, falando disso, né? Teve um amigo lá que fez uma pergunta assim de 10 minutos, e aí a resposta do Dorival. A resposta do Dorival. Foi assim, gente, calma, né? Eu não, não cheguei nem no jogo contra o Santos, o cara já estava perguntando na final contra o Flamengo. Então, torcedor, calma, mas imagina a situação: o que seria a nossa vida do setorismo? Eu, eu,
2: eu gostei da frase dele, do futebol é tudo muito rápido. O, o céu tá um palmo do inferno nessa é, resposta para essa
0: pergunta. Foi mesmo.
1: Aí. O céu nossa. tá um palmo do inferno. Esse é o Você futebol. Tá
0: das referências bíblicas aqui nesse, nesse podcast, né? Não é uma sexta-feira religiosa, digamos assim, né? Até, <risos> até vocês irem encontrar o Rafinha que se levar o banjo, que eu repito, aí vai complicar a situação lá. Acabou. O pessoal vai querer, só vai ter que expulsar vocês ir. do CT, senão vai, vai longe ali. E até essa situação que você, você acabou de citar, Edu, foi citada pelo Robson Ribeiro aqui. Falou: se São Paulo ganhar a Copa do Brasil eliminando Palmeiras, Corinthians e Flamengo, podemos dizer que é um dos maiores títulos do São Paulo? Eu afirmo de antemão que, se isso acontecer, sim, será um dos sim. maiores títulos da história de São Paulo. É,
1: não sei, é difícil, né? Porque o São Paulo já ganhou o título em
0: cima do Milan e do...
1: Não, Nossa, do um dos
0: maiores, um dos e... maiores. É entrar é. numa lista, talvez, de, dos 10, ali no top 10 de títulos da história de São Paulo pelas circunstâncias. Peso de título inédito, eliminando os dois grandes rivais, eliminando o time, do, o, o, o time mais poderoso do futebol brasileiro, que era o, o time que menosprezou o técnico, poderíamos dizer assim. Cara, seria um roteiro que como nós brincamos né, entre nós jornalistas, o, o, o Deus da Pauta, até seguindo essa, essa linha religiosa, o Deus da Pauta iria abençoar muitas equipes se esse roteiro fosse seguido à risca né, para essas próximas fases de Copa do Brasil. Mas vocês acham, é, até para a gente já é, dar o Fala, fala, Edu. Não, só, só uma ponderação sobre
1: ser o maior de todos, o São Paulo eliminaria é, todos que ele, exceto o Ituano, todos já foram campeões. Da Copa Sim. do Brasil. Sim. Todos. Tem esse ponto é. aí. Então, é assim, Sim, é um é Deus é. da pauta,
0: muito forte. Exatamente. <risos> seria, seria um do, Eu não tenho dúvida que, se esse fosse o roteiro, seria um dos maiores títulos da história de São Paulo, por tudo isso né, que a gente elencou até. É, já pergunto para vocês, até pro torcedor. Aliás, convida o torcedor né, do São Paulo, ele é torcedor de São Paulo, para acompanhar amanhã na Globo, né? Às 16h30, Globo transmite o jogo sábado, né? O Corinthians e América sai o resultado, o, o adversário de São Paulo sai desse jogo. Vocês acham que quem que, quem que passa? Pras, começando por você. Quem que vai pegar Eu... o São Paulo?
2: Eu acho que o Corinthians vai pegar o São Paulo, Zé. O Corinthians na arena lotada, com o Renato Augusto iniciando o jogo. Como o Edu falou, eu concordo. Assisti o último jogo do Corinthians agora na Sul-Americana contra o Universitário. Quando o Renato Augusto entra em campo, parece outro time, assim. Mas é uma mudança colossal, assim. Poucas vezes eu vi uma tamanha dependência no futebol brasileiro, assim. Nos últimos anos, talvez seja maior, porque é outro Corinthians, em nível de criatividade, de busca de gol, de tudo. De, tudo, de clareza, de ideia, de metodologia. Enfim, o Corinthians é outro com o Renato, e ele deve jogar desde o início, né? foi preparado já na terça-feira para iniciar contra o América Mineiro, estreia do Matias Rojas, que é uma aposta, que pelo que a gente escuta no noticiário do Corinthians, nossos amigos do GE, tem se destacado nos treinos, então acho que todo o cenário é muito favorável para o Corinthians, estádio lotado, principal jogador em campo desde o início, uma estreia de um jogador que tem sido muito bem falado, Roger Guedes no um momento é, inspirado, fazendo gols importantes, é, é, jogo atrás de jogo, né, quando o Corinthians joga o time principal, ao contrário do que foi contra o Universitário, então não vou ficar no mundo não, Para mim, São Paulo e Corinthians na semifinal. Concorda, Edu? Sim, sim, como eu tinha falado, acho que com o Renato
1: Augusto é, é muito é, é muito mais, mais time, né, e assim, é, e aí eu falei da final do Flamengo, né, obviamente respeitando, óbvio, óbvio né? o Grêmio, porque o Grêmio pelo que tem jogado, assim, um futebol bem legal de assistir, eu assisti Grêmio e Bahia, foi um baita de um jogaço, o Grêmio criando muitas oportunidades, então assim, não dá para também falar que o Flamengo vai passar, porque eu acho que o Grêmio vai fazer jogo duríssimo, e a gente sabe, né, Renato Gaúcho é, é também um ótimo treinador, faz um trabalho incrível no Grêmio, colocou o Grêmio lá na vice-liderança, agora acho que caiu para terceiro, né, mas, mesmo assim, tá, tá destruindo. E é só uma coisa aqui, Zé, que eu ia ver, no, no, eu estava dando uma lida no chat, teve um amigo aqui que perguntou, é, o José, criação de peixes e natureza. Fica aí, já fiz a propaganda do José. Criação de peixes e, e, e natureza, piscicultura. Ele falou que não lembra de já ter visto alguma disputa de título entre São Paulo e Flamengo, uma final. Vocês lembram a final São Paulo e Flamengo na história?
0: Teve uma Supercopa, talvez? Supercopa, Supercopa. São Paulo e Flamengo
2: Supercopa. decidiram uma Supercopa na década de 90. Pode procurar. Aí,
0: ó. O, 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 meus
1: amigos aqui também são história, gente. Tá 1993.
2: É isso aí. São Paulo tinha Juninho Paulista, né?
0: Aí. Isso, exatamente. Supercopa Libertadores de 93, o São o Paulo e Flamengo.
2: Se eu não me engano, o Júnior Paulista fez gol nesse
0: jogo. Exatamente. Na final, foi dois, o primeiro jogo foi 2x2 no Maracanã, com o gol do Juninho Paulista. Gol, Juninho Paulista e Leonardo fizeram os gols de São Paulo. Aí, no segundo jogo, 2x2, dois dois, também com o gol do Leonardo e do Juninho Paulista pelo São Paulo. Aí, São nos Paulo pênaltis, aí, nos pênaltis, Dinho, Leonardo, Cafu, André Luiz e Miller converteram pelo São Paulo. Rogério Marquinhos e Gelson Barazzi converteram pelo Flamengo. E Marcelinho Carioca perdeu o pênalti, que definiu o título para o São Paulo da Supercopa 93. Só para a gente arrematar o assunto Copa do Brasil e para já tocar e falar rapidinho, porque a gente tem que falar um pouquinho do clássico que vai acontecer no fim de semana. Edu, eu te chamo pelo seguinte, né? É... Um dos destaques da, da classificação e dos últimos jogos do São Paulo definitivamente tem sido o Caio Paulista. O Caio Paulista, né, nessa onda de mercado que a gente falou um pouco, talvez hoje seja uma das grandes prioridades do São Paulo, né, a manutenção dele. O que, é que o São Paulo precisa fazer? Qual que é o preço? O que, é que você tem de informação para passar para o torcedor é, em relação a essa possibilidade do Caio Paulista seguir definitivamente como jogador de São Paulo?
1: É, o São Paulo fez algumas, alguns empréstimos aí com opção de compra, né? Que tem ali, vai, vai ter a dúvida boa na cabeça, só que vai ter que gastar dinheiro, porque o São Paulo pegou alguns empréstimos de jogadores que estão dando certo, então vai ter que pagar por eles, né? A gente viu aí o caso do Ferrarese agora, né? O São Paulo já vai ter que desembolsar aí é, pouco mais de 26 milhões de reais para ter o jogador no seu elenco. É, e no caso do Caio Paulista. O São Paulo teria que pagar ao Fluminense cerca de 20 milhões por 80% dos direitos. A gente informou umas duas semanas com os amigos do GE Fluminense que o São Paulo já fez uma procura ali, já procurou o Fluminense, falou: olha, a gente está afim de comprar, vamos dar uma baixadinha nesse valor. Só que o Fluminense não é bobo nem nada, tá vendo o crescimento do Caio Paulista, falou, gente, sinto muito, é, é o valor que tem aqui e acabou porque o Fluminense também acompanha, tá vendo que o Caio Paulista está no melhor momento da carreira. Se o São Paulo não quiser comprar, provavelmente ele tem lugar aí em polos da Europa, e pode ser que tenha concorrência europeia. É um problema também que o São Paulo vai enfrentar, porque aí o Fluminense chega alguém da Europa e fala olha, eu tenho aqui 40 milhões. O Caio Paulista vai embora, ele não pertence ao São Paulo. Então assim, ou o São Paulo adquire logo isso, é na minha visão, o São Paulo devia já... Fazer um esforço aí para adquirir o Caio Paulista, porque se chegar alguém de fora, leva o jogador. Aconteceu agora com o Grêmio, né? O Vina pertence Sim. ao Ceará. E aí chegaram lá no Ceará. Foi o time do México, se eu não me engano, né? No, ou Estados Catar. Unidos. Acho que Catar, né? Catar. Catar. Não Catar. Não é nenhum, não é outro. Eu tô, eu tô bem de localização. Geografia, forte.
0: Futebol é... É isso
1: mesmo. É, né? Então, foi isso. O futebol árabe chegou lá e o, o Grêmio não pode fazer nada, porque ele pertence ao Ceará, ele está emprestado. E chegou a oferta por Ceará, o Ceará falou ó, oh, Vina, pode ir. E aí o Grêmio não pode fazer nada. Então, pode acontecer a mesma coisa. Então, na minha visão, pelo que o Caio Paulista está, está jogando... São Paulo já tem que correr atrás desses 20 milhões. Muita gente falou: "Pô, pega o dinheiro do Neverton", né? Informação que a gente trouxe aí ontem do Neverton vendido por cerca de 20 milhões. São Paulo deve ficar com uns 16 milhões essa transação. E muita gente falou: "Coloca no Caio Paulista", mas infelizmente com a dívida que o São Paulo tem, todos os problemas que o clube enfrenta, não é fácil, não é fácil, não é pegar aqui e colocar ali. O São Paulo tem que pagar a dívida com o elenco, São Paulo tem que pagar a dívida com o empresário, São Paulo tem que pagar a dívida enfim, as milhões de dívidas. Então, não é uma equação assim, mais é mais, vai dar mais. No São Paulo é mais com menos, está dando menos. Então, é, não, não é fácil. Mas é isso, Zé. 20 milhões. Pode ser que tenha que comprar Marcos Paulo, mas aí eu acho que o São Paulo não vai adquirir, é, pelo que vem jogando, e Michel Araújo, só no final de 2024, que a gente vai
0: ter é, essa, essa definição sobre a compra ou não. Até porque né, o Michel Araújo tem a cláusula de possibilidade de compra e tem a cláusula de obrigação, caso ele atinja algumas metas, convido você a acessar o GE, porque temos matéria também detalhando sobre isso. Só uma última arrematada sobre esse tipo de mercado, São Paulo teve nessa semana rejeitado uma proposta por, pela, de compra né, de 20% dos direitos econômicos do Beraldo, São Paulo procurou 15 de Piracicaba, fez uma oferta de 2 milhões de reais né, de parcelado, para adquirir os 20% do Beiraldo que estão com o 15 de Piracicaba, lembrando que a fatia é 60% de São Paulo, 20% Beiraldo e 20% 15. O 15 prontamente rejeitou a oferta São Paulino e eu acho difícil São Paulo, até nisso que você falou, São Paulo agir rápido, São Paulo talvez devesse ter agido mais rápido em relação ao Beirado, porque talvez vai ser difícil ele conseguiu apresentar um valor para o 15 que seja interessante diante da valorização do zagueiro que, é que deve voltar nas próximas semanas. Diga para se você quer falar alguma coisa?
2: Não, Zé, por esse valor aí que o São Paulo ofereceu, eu não compra nem a sorveteria do Beraldo que ele tem lá em, lá em Piracicaba. Porque, assim, é, o jogador está valorizado. O 15 de Piracicaba está assistindo o jogo de futebol, está vendo que ele tem jogado muita bola pelo São Paulo e não vai vender 20% dele que podem valer milhões e milhões daqui a pouco numa transferência para a Europa por 2 milhões de reais e parcelados ainda, né?
1: Não, e, é tem, e tem uma coisa, né? Tem uma questão. 15 hoje é administrado por uma empresa, né? Eu acho que é SAF. Então, eles não estão precisando de grana assim, não estão desesperados. Então, o São Paulo, infelizmente, aí pegou um clube que está se estruturando no interior paulista e não vai ceder tão fácil assim. Então, tem mais essa questão.
0: Exatamente. E Beraldo, né, que a gente já tinha noticiado lá atrás que provavelmente ficaria fora desse jogo no Allianz Parque, segue em recuperação, segue no DM, e acho que nas próximas semanas devemos ter novidades sobre o retorno do zagueiro ao time titular de São Paulo. Bom, a gente destrinchou bastante, né? Falou, falamos bem aprofundadamente sobre o Clássico contra o Palmeiras, e como o Edu já disse nesse podcast, o São Paulino não tem um dia de paz, né? afinal no domingo já tem Clássico de novo, mais de 52 mil ingressos vendidos, ou seja, uma promessa até de recorde do público de São Paulo na temporada e, que quiçá, recorde de público do Campeonato Brasileiro. É, Pras, como que chega esse São Paulo? É, como que você acredita que deve ser a postura de São Paulo? Né? Porque foi uma quinta-feira de, de muita concentração, muita exigência psicológica, técnica, física e agora já tem um clássico diante de um Santos que tenta embalar no Campeonato Brasileiro para sair lá de baixo, e o São Paulo não, também precisa reagir no Campeonato Brasileiro, precisa voltar a vencer, né? empatou no fim de semana com o Red Bull Bragantino, mas o São Paulo precisa dos três pontos para se manter ali perto do G6. Como que você imagina que vai ser a postura do São Paulo nesse clássico?
2: Jogo muito importante, Zé, eu acho que São Paulo não vai abrir mão do, do jogo, não vai entrar com o time totalmente em reserva, como fez, por exemplo, contra o Bragantino. O Dorival, até numa das perguntas, aquela bem grande que o Edu comentou na, na entrevista coletiva de ontem... A famosa
0: ele... pergunta faroeste caboclo, né? é essa.
2: Pergunta que podia ser resposta, né? Se eu fosse técnico, quando acaba essa pergunta, eu falo, você já falou próximo? Fica 10 minutos falando, mas aí, Ô, prazo rapidinho, só um detalhe, né? A cara do Dorival durante a pergunta
1: era impagável. Impagável. A, ele ficava assim, ele fez, teve uma hora que ele fez assim, ó.
2: Você viu? Ele fez assim, ó. Ele ficou louco. Ah, vamos lá. Foi, foi demais, foi demais surreal, né? surreal, tem pergunta que às vezes parece resposta, mas eu acho que São Paulo não vai abrir mão do jogo, o próprio Dorival é, falou da importância desse clássico agora para uma retomada, como você falou com vitória no Campeonato Brasileiro, só que é, é muito pouco tempo, né, Zé, assim, hoje a gente sabe que aquele treino de recuperação, praticamente os titulares nem vão a campo, e aí, aí ele vai ter um dia, que é o sábado, a véspera do jogo, para treinar o time ali, eu acho que ele vai dar uma mesclada, vai segurar quem quem teve é, o jogo de maior intensidade, já não vai ter o Gabriel Neto, que é o desfalque, já tem os desfalques dele na zaga, então assim, vai ser o um São Paulo modelado, vai ser o um São Paulo mexido ali nas principais posições, mas eu acredito no time misto para jogar esse jogo contra o Santos, jogo sábado, é, domingo quatro da tarde, jogo transmissão da Globo inclusive, que o Santos tá vindo numa retomada, ganhou do Goiás é uma vitória que dá confiança, apesar do jeito que foi nos acréscimos, um jogo difícil mas é o Santos retomando ali, tendo uma semana de trabalho, a gente sabe que no futebol faz muita diferença ter uma semana de trabalho. Então o Santos chega com uma semana inteira ali de acerto que o Paulo Turra pode fazer no time, vai ser um jogo duro, São Paulo remexido, mas uma vitória muito importante no Morumbi lotado.
0: E você, Edu, o que, que você imagina que São Paulo possa ter de alguma novidade, se é que possa ter alguma novidade nesse clássico, e se também a presença Sim. maciça do público, né, de mais de 50 mil pessoas, pode impedir qualquer tipo de relaxamento, a gente poderia dizer assim, né? porque é normal baixar um pouco a guarda depois de uma partida, como foi a partida de quinta-feira, mas a presença maciça de público acho que vai impedir que o São Paulo é, cometa qualquer deslize nesse sentido na preparação para o jogo, né?
1: Não, total, Zé. E assim, é 52, 52 mil pessoas, é, vai lotar com certeza, acho que pode até bater o recorde do São Paulo, quem sabe é, do campeonato, né, que aí vai ter que passar... É, pelo, pela, pela, pelo público do jogo contra o Flamengo eu vou até confirmar aqui a galera para ter informação correta, Flamengo e Cruzeiro 61 mil pessoas em 94 difícil chegar aos 60, São Paulo não chegou aos 60 esse ano, se eu não estou enganado é, então, o máximo de pode é 57, 57 57 né então contra assim, o contra o Vasco então pode ser o maior público, acredito que vai passar os 57 mil do Vasco e o São Paulo é muito importante esse jogo para a tabela do Brasileirão. Um amigo meu aqui, Lucas Massarotti, um abraço para o Lucas Massarotti, que é santista. E ele é, é santista, mas assim, daqueles bem chatos, assim, de reclamar, de xingar, de... e ele me pergunta, acabou de mandar aqui no Instagram, São Paulo vem de reserva contra o Santão? <risos> O Massa, a gente chama ele, é o Massa, massa. eu acredito que o Santos vai ter problema, sinto lhe informar, mas o São Paulo vai com força máxima porque tem no, na semana que vem uma agenda livre, o São Paulo não entra em campo na semana que vem, então assim, vai com tudo para esse jogo contra o Santos, já descansou a galera no domingo, então agora para domingo o Santos vai ter que se desdobrar, vai ter que se revirar aí, se vira Santos, né? o São Paulo vai falar, se vira Santos porque eu vou com o que eu tenho de melhor, mas é um time remendado ainda, porque não tem Beraldo, não tem Alan Franco, então o Diego Costa vai continuar e só tem o Belém no banco de reservas no meio de campo. Não vai ter o Gabriel Neves e a gente tem que ficar de olho aí na situação do Luciano, né? porque o Luciano saiu ontem, é, não jogou os 90 minutos porque o, o, a, a, a panturrilha, né?
0: a e direita.
1: direita. Então, assim, o Luciano talvez pode ser poupado. É, quem sabe a gente tenha alguma surpresa em relação ao Luciano. Mas, enfim, massa, só para te avisar, o Santos vai ter que rebolar aí para... Pode, pode ser. Pode ter Paulo. a volta
2: do Pablo, né? Vamos ver como é que, que vai evoluir a questão mental do Pablo Maia, mas pode ser que o volante volte também, né? A gente lembra que ele enterrou o pai ontem à tarde em Brasópolis, Minas Gerais. Não, não participou do jogo. Tinha chance, tinha gente no São Paulo que acreditava fortemente na possibilidade dele voltar, só que ele acabou preferindo não voltar, ficar com a família, dar um apoio, um suporte nesse momento de perda do familiar. A gente manda até a solidariedade ao Pablo Maia, mas pode ser que ele volte, né? Tem mais dois dias aí, talvez ele queira jogar, enfim tem essa
0: possibilidade ainda também. É, e, e veremos também se teremos, temos alguma novidade, porque já o Eerson já apareceu né no, nesse duelo do, do, de meio de semana contra o Palmeiras, e como né, a gente já, inclusive, falou nessa live, tem o Wellington, tem o Moreira, que estão ali aprimorando a forma física também, podem voltar em breve à lista de relacionamento de São Paulo. Então, São Paulo que pode ter alguns ajustes, mas não temos dúvidas, até pelo que a gente ouve, que é um clássico que é tratado com muita seriedade, também com uma prioridade, é, né, esse duelo contra o Santos, afinal o São Paulo é, entra, né, co começa a rodada fora do G6, né? o São Paulo atualmente é o oitavo colocado do Brasileirão com 22 pontos, óbvio que a distância é muito curta, né? o time está só dois pontos atrás do Bragantino, que fecha o G6, então uma vitória é considerada fundamental pela comissão técnica, pelo elenco, para deixar o São Paulo ali na briga, porque o, o São Paulo está cumprindo seus objetivos nas competições desse segundo semestre, né? se o São Paulo ficou ah, é, se a gente pode considerar o Campeonato Paulista de São Paulo muito abaixo do que a equipe esperava, né? havia um planejamento até de chegar à decisão, São Paulo caiu ainda nas quartas de final para o Água Santa, na Copa do Brasil, São Paulo já ultrapassou a sua própria expectativa, né? chegando à semifinal, havia uma previsão de chegar às quartas de final, na né? segunda previsão orçamentária, aliás, a classificação contra o Palmeiras rendeu mais 9 milhões de premiação a São Paulo, São Paulo já está se aproximando da casa dos 20 milhões de premiação somente na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, o time, inclusive, tá folgando, né? Inclusive, essa folga vai render essa semana livre de trabalho para o Dorival Júnior, né? Já que o São Paulo avançou direto para as oitavas de final e vai pegar ou Independiente Medellín ou São Lourenço né? no duelo de oitavas. O São Lourenço venceu o primeiro jogo fora de casa por 1 a 0. E no Campeonato Brasileiro, São Paulo está brigando por vaga na Libertadores, que era o que a diretoria havia planejado para esta temporada então acho que passamos por quase tudo né amigos, Tem, temos mais alguma coisa para falar, Edu é, te agradecer por estar conosco aqui em mais uma live podcast Eu sei a correria que é né, você preparando é, entrevista com o Rafim, enfim, preparando material o fim de semana e, e dê o seu tempo para estar conosco aqui em mais um episódio do GE São Paulo, obrigado cara, tenha um bom fim de semana e deixe seu último recado a galera são paulina que está aqui conosco
1: é isso, Zé. É, obrigado aí mais uma vez a todo mundo que participou. Né? O Lucas Augusto aqui falou ó, que o Massa nem vai ver o jogo. Nem precisa ver o jogo. O Lucas Augusto também, um abraço aí. Toda a galera, né? A gente tem um grupo aqui chamado Quinta Breja, que a galera sempre no futebol e tá, Lucas Augusto. Então, um beijo para todo mundo aí. E aí, Zé? Não,
0: eu pensei pra... que o Edu não gostasse de breja. De um grupo eu, não de gosto, de breja. eu não gosto, eu não gosto. O Edu! Que o Edu? Imagina. <risos> Não, Aliás, não. Edu, já, já até para arrematar, tempo tiveram alguns torcedores que pediram aqui, falaram de Eric, falaram de não vai chegar reforço. Marcelo Peixoto aqui perguntou, questionou se a gente não vai falar de contratação, por enquanto a gente não vai falar de contratação, porque não tem nada avançado que vale uma notícia, é isso, né Edu?
1: Sim, sim, por enquanto nada, e eu, eu, eu acho assim, Zé, é bom até você citar, para deixar o meu, seria mais ou menos o que eu ia falar aqui para arredondar a minha participação, né, sobre essa questão mais uma vez o Dorival chegou na entrevista coletiva e falou da manutenção é, do de todo o elenco né ele não quer perder jogador nesta temporada o, o a grande questão é essa ele falou ó, não precisa contratar eu não fico pedindo contratação ele até fala ontem né não nenhum clube que eu passei eu fiquei pedindo jogador não pedi contratação o que eu preciso é que o, o elenco permaneça, que eu continue com esse elenco. Então, assim, ele não quer perder o Pablo Maia, ele não quer perder o Beraldo, ele não quer perder o Nestor, ele não quer perder, é, o, enfim, Luciano, Calério, obviamente que não. E, com isso, São Paulo vai ter que vender. E a, a venda do Neverton é muito de encontro a isso. O Neverton nunca estreou no profissional e muita gente se pergunta às vezes, é, cara, por que que vendeu o Neverton? Pô, 20 milhões de reais, é, pouco dinheiro, o menino nunca estreou no profissional, só que a gente nunca vai saber o que o Neverton iria se tornar, se realmente se tornaria o jogador que a torcida espera. E o São Paulo precisa fazer caixa, então para segurar Alan, Frank e Beraldo era necessário fazer uma venda, e o Neverton, infelizmente, foi escolhido da vez. Então, assim, torcedor, não espere contratações. Eu acho que o São Paulo vai com esse elenco até o ano que vem. O que tem de concreto é o, ac o acordo, né? Aí já está palavrado ali, muito bem encaminhado, com o Eric para chegar no ano que vem. Então, assinar o pré-contrato, chega no ano que vem. É, a possibilidade é muito muito grande disso acontecer. Mas reforços, o São Paulo acho que não vai entrar nessa... E, e vai ter, o, o, o acho que os reforços são os retornos do DM, a partir do momento que o São Paulo tiver de volta o Wellington Beraldo, Alan Franco Ferraresi, Galopo o elenco tá fechado então contratações eu não esperaria beleza Zé, amigos, obrigado aí praz, vamos lá pro CT que tem entrevista com Rafinha agora
0: é não isso, eu com o Edu, por, né, por essas belas palavras, por atualizar o torcedor. Só avisar, Lucas Maurício, que o Thiago Leifert, que você citou, não trabalha mais conosco, tá? Então, só para atualizá-lo disso, óbvio que é uma brincadeira, né? Praz, obrigado aí também pela correria, né? Tá preparando tá. todo o material, porque, afinal, né? Esportes, é, só vai aparecer o Rafinha no Esporte Espetacular, né? Programa de pouca grife que a gente tem aqui no, na, na Globo. Então, te agradecer novamente por estar aqui conosco, né? Tá, Dar o seu tempo para comentar sobre esse jogo especial para o São Paulino e para a São Paulina, e deixo aberto o microfone para o seu destaque final. Valeu, meu amigo, bom fim de semana para você.
2: Grande, Zé G. muito obrigado. Correlar, lá, né? vamos ouvir as palavras do Rafinha, capitão São Paulino, fez um gol importantíssimo no primeiro jogo, aquele 1x0 para o São Paulo, é, mudou muito a, é, a rota dessa, de, dessa classificação, fatalmente o um 0x0 mudaria tudo, é, indo para o Allianz com o empate. É, e o, o toque final, o ponto final, a gente falou de Deus aqui, de, de, dessa mística. Que Deus, seja lá qual seja o seu Deus, que Deus abençoe o estádio de futebol lotado. É, as, os dois campos foram impressionantes. O Morumbi no primeiro jogo. Fazia é muito tempo que eu não via, Zé, é, é, o, o pé no concreto do Morumbi. É, foi muito barulho. Cada escanteio do São Paulo o Morumbi, ele pulsava, ele ecoava, foi impressionante, eu ia falar isso aqui antes, mas não vi nas últimas, então assim, o barulho que o pé concreto pode fazer, e o barulho que a torcida do Palmeiras também fez ontem, né? há de se ressaltar, foi impressionante a festa palmeirense, depois com cobrança, quando acabou o jogo, mas é isso, acho que não há nada melhor para a gente, para um jogador, para um técnico, para quem gosta de futebol, do que um estágio lotado, sem violência, como foi ontem, aceitando uma derrota, o Palmeiras perdeu, a torcida foi embora, como a torcida de São Paulo teria de ir do Morumbi, caso tivesse perdido, então que seja cada vez mais o futebol sem violência e com festa nos estádios, como tem sido, aquele abraço. É o, isso o pra... Pedro... Só O pedreiro e o mestre de obra que digam, né, como é que é o pé no concreto. Só para terminar. <risos> aí. Ah, é homenagem pra
0: Gabi ontem. Bom ressaltar a homenagem que a torcida do Palmeiras fez pra Gabi, né? Verdade, muito bom. É isso. Só sentir falta, até para deixar uma corneta, né? só sentir falta de uma homenagem até institucional do Palmeiras, principalmente. É. Né? Foi, Verdade. Ó, foi má, foram mais os torcedores que fizeram, mas também fica o nosso registro, nossa solidariedade, né? E nosso, nosso luto para, para os familiares da Gabi, torcedor que perdeu a. A vida né, no duelo entre Palmeiras e Flamengo na semana passada. Então, só para deixar o meu destaque final, né? O Edu falou de semana de trabalho, né? Que é importante que o Paulo Turra teve essa semana pré-clássico, só um parênteses, né? Depois da data FIFA, quando o Dorival teve a sua primeira grande janela ali né, de, de jogos, São Paulo tem simplesmente cinco vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, o rapaz e sua comissão técnica conseguiram aproveitar bem esse período. Então, acho que é justo o São Paulino, principalmente depois de ontem, se empolgar, se, se permitir curtir a evolução do time, que é nítida. E, diante de, desses números, eu vou encerrando a minha participação, agradecendo novamente o Edu, agradecendo novamente o Pras, que já saiu, porque imagino que o, a, o, o Pedro Rocha e o pessoal da, da, dos Rapscine já estão chamando ele ali no, no, para sair direto. Então, né, desejar boa entrevista para vocês com o Rafinha, e óbvio, agradecer a você, São Paulino, e a você, São Paulina, que esteve, estiveram conosco né, em mais uma, um podcast, mais uma live aqui do GE. E dizer que semana que vem estamos de volta. Deixo o meu beijo no coração um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!
2: Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol! E... Que... gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!